0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast do Café Belgrado sobre o basquete na bolha, sobre a NBA. Agora a temporada regular acabou, na verdade acaba nesta sexta-feira, estamos gravando minutos antes de começar a última rodada da temporada regular, mas não tem mais nada em jogo, está tudo definido, quem ficou, quem ficou, quem partiu, quem chorou, quem sorriu, Lucas Nepomuceno, você foi um que fez tudo isso nos últimos dias, não foi? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belo. Que isso, Lucas. <risos> que isso. Na verdade, a energia é lá em cima, Guilherme. Porque Phoenix Suns, o grande Phoenix Suns, termina invicto a bolha. E se a gente tivesse ido para os playoffs, provavelmente a gente não terminaria invicto, né? Então, isso foi melhor para todo mundo, Guilherme. 8-0, campeão moral. É... Vivemos, sorrimos, sofremos, choramos, mas sobrevivemos. Esse é o meu grande recado aí para... Devem e companheira que certamente estão ouvindo agora Abraço, vocês foram guerreiros
0: Caramba A campanha do Phoenix Suns nessa bolha Ficou pra história, foi sem precedente Porque afinal nunca teve isso Mas foi do, assim, bem imprevisível Ninguém esperava um 8-0 Nem Lucas nem Popop Que na verdade no primeiro dia de entrevista No Phoenix Suns chegou pro Rubio e falou assim Rubio quando você jogou a Copa do Mundo de basquete, você jogou oito jogos e venceu todos e foi MVP, <risos> Lucas. Alguma coisa você acreditava nesse time?
1: Então, cara, várias perguntas que eu fiz no Phoenix Suns e fui até criticado por você e alguns ouvintes do Café Belgrado foram no sentido de é, como essa temporada, né? Não, é, não foi boa em números, mas a gente tá vendo que tem coisa boa aí e isso foi lá no, antes das vitórias, né? E acho que mostra que realmente as perguntas não eram sem fundamento, Guilherme, porque o Phoenix Suns é, teve uma temporada que foi um passo à frente né, em relação às demais. O Booker está no seu quinto ano de NBA, primeiro ano de contrato é, sinistrão, e é a primeira vez que ele teve realmente um, um ano para construir em cima. né? Primeira vez que sai da temporada olhando que o que passou foi de alguma forma positivo. E essa bolha é dessa oportunidade, né? porque se, se a NBA não, não chama o Suns, teria ficado aquele gosto amargo de mais uma temporada muito frustrante, né? e agora nessa bolha, além da, da oportunidade de apresentar ao mundo que o Phoenix Suns tem mais do que, do que o que mostrou na, na, durante a temporada, ou até mesmo tem o que mostrou durante a temporada porque esse nível de Phoenix Suns a gente viu o que é a gente viu em alguns jogos durante a temporada regular né faltou a consistência que apareceu agora nessa nessa bolha é, então o trabalho do Monty Williams pode ser apreciado como ele merece o trabalho do o nível que está o, o Devin Booker o que o Rubio consegue fazer né o tanto que ele torna o jogo mais fácil para o Devin Booker e até foi um dos temas das, das entrevistas coletivas do Rubio é, quando perguntaram para ele do da ida dele ao Suns né é, o que, que ele se ele já sabia que ele ia trazer alguma coisa para o Devin Booker para o jogo do Devin Booker e ele fala que ele ficava olhando o Booker jogar e falando cara eu consigo arranjar a cesta mais fácil para ele né do que o que ele consegue dá para ser mais fácil para ele que foi um dos motivos e eu também fiz uma pergunta que até agora a NBA não liberou Guilherme tá aí uma palavra média aqui para NBA que a entrevista com o Ruben ainda não está disponível, por isso que ainda não está no YouTube. É do, do último jogo agora, falando do fit, né? De se foi com o que ele esperava quando ele veio pro Suns, do fit dele com o Monte Williams, com o Booker, com o DeAndre Ayton, E ah. ele falou que o do Monte foi o o primeiro e o principal, né? que o Monte Williams é o motivo dele estar no Phoenix Suns, também perguntei para o Devin Booker sobre o Monte Williams, esse aí já está já nos, nos estúdios do Café Belgrado, em breve vai ao ar, é, e as palavras são muito doces em relação a esse técnico, a cultura que ele vem implementando no Phoenix Suns, e é realmente uma temporada para construir em cima a base de algo que a gente espera ser sólido, né Guilherme? Mas a gente nunca sabe porque... O, o dono, né, o que toma as decisões em, em última instância, ainda é o mesmo e ele é capaz de fazer muita e muita burrada.
0: É, uma palavra doce aqui para o Phoenix Suns e para todo mundo que está acompanhando a nossa cobertura aí na NBA nos últimos dias, está vendo, é intenso mesmo para produzir esse pequeno material que vai nas redes sociais, que vai no YouTube, a gente fica muitas horas aí na luta. E o Phoenix Suns, de fato, não é, não é meme, não é folclore, de fato, foi o time que melhor recebeu que é o Café Belgrado, né, Lucas? Acho que é até legal contar um pouco aí pra galera porque todo mundo tratou a gente muito bem, com exceção de um outro PR aí que não chama a gente para perguntar nunca, mas de modo geral a aceitação tem sido ótima, mas cara, é, era como se eles soubessem, Lucas, será que eles fizeram um background <risos> checking aí para saber que você é o maior defensor desse time?
1: Acho difícil, Guilherme, acho que o Phoenix Suns está tá muito fazer. ocupado aí nas, nas redes sociais <risos> também, o Twitter do Phoenix Suns foi o MIP né, dessa bolha, disparado foi o que mais conseguiu é, engajamento aí nessa nessa bolha pelo estilo né até meio brincalhão meio meio bizarro assim para uma conta oficial né e foi muito muito divertido acho que eles não tiveram tempo aí mas às vezes Guilherme basta um, um simples uma simples troca de olhar uma palavra é, de repente, já perguntando assim, do, se, quando é que vocês vão ser contender. Isso aí já, já faz um, um... já é um bom caminho, já é um bom alicerce.
0: Aquele vira-lata que apanha tanto, né? Quando chega alguém dando um afago, ele já <risos> fica todo entregue né? Pode ter sido isso. Um grande abraço aí para todo mundo do Phoenix Suns, todos os torcedores. Aliás, vou dar um spoiler aqui, mundo...
1: Guilherme. Eu perguntei na última coletiva do, do Monte se ele estava satisfeito com a temporada que fez. E ele disse, entre outras palavras belas, ele falou o seguinte... Não dá pra dizer que eu tô satisfeito enquanto não for título, enquanto não for campeão. Então fica aí esse, esse alento aí pra sofrer a torcida do Phoenix Suns.
0: É, o Phoenix Suns é um time muito grande da NBA, a gente brinca muito com isso de não ter título, mas até esse, esse momento recente que não é bom, pelo menos desde aí nos últimos 4, 5 anos, cara, o Suns sempre tava lá em cima, tava sempre disputando, sempre jogando playoff pesado, chegou a final... Então, é, acho que não, é pra sair um pouco do meme, né? Tomara que o Sanz consiga deixar de ser uma piada aí. Eu acho que vai, acho que as coisas estão melhorando sim. Agora, Lucas, falamos do Santos, as pessoas queriam que a gente falasse do Santos, mas tem muito assunto é, urgente, vamos dizer assim, esse é um podcast urgente. A gente vai gravar em instantes, inclusive na sequência aqui, sobre a Conferência Leste, os playoffs, sobre a Conferência Oeste, vai ter aí no feed nos próximos dias muito podcast, é, fiquem atentos aí também às novidades do Café Belgrado nas redes sociais, no YouTube, etc. Mas enfim, temos que falar de outra notícia. Você que é torcedor do Portland e do Memphis, é, aguarda aí, só mais um pouquinho. Mas nós temos que falar de uma grande notícia de ontem, que na verdade já vinha se desenhando há um tempo, mas agora é um fato, San Antonio Spurs, pela primeira vez no século 20 Está fora da pós-temporada, não foi nem para o play-in. Até esboçou ali uma reação. Teve uma hora que pareceu que ia dar, mas não. É, o Pop encarou isso como essa bolha, até como um desenvolvimento dos jogadores. Ele falou sobre isso nas coletivas, está falando muito sobre que ele, sa ele sabia que esse ano não tinha chance de ser campeão, que o time tinha muito para percorrer então ele, tava, ele preferia arriscar e jogar desenvolvimento mesmo, botar a molecada pra jogar e gostou muito do que viu, etc e ao não consolidar a classificação, né, a consolidar enfim, a quebra da sequência de playoffs, ele roubou a cena de novo numa entrevista pós-jogo Lucas, em que ele começou a imitar o Donald Trump, eh, falando <risos> que isso é fake news que não tinha acabado a série, coisa nenhuma Lucas, eh, tirando todo o seu rancor que imagino que você tem pelo Spurs, imagino deve ter ficado feliz por, pela ausência desse time na pós-temporada, é uma notícia importante falar da ausência do, do Spurs, não? Guilherme, eu
1: estava pensando esses dias, até quando eu fui gravar o podcast com o NBA das Minas sobre o Phoenix Suns, é, elas perguntaram sobre a última vez que o Suns foi aos playoffs e eu refleti e percebi que eu não tinha nenhuma filha na última vez que o Phoenix Suns foi aos playoffs. <risos> Faz bastante tempo, né? Foi 2010. É, e agora eu tenho três. E... O San Antonio Spurs fora dos playoffs, cara, eu tenho que fazer as contas aí, o que, é que eu tava fazendo, eu tava na sétima série do, 97, do colégio, foi isso. É, tava ainda, sei lá, aprendendo a fazer equação, Guilherme, na última vez que o, Sans, que o Spurs não estava nos playoffs. É, eu também, Lucas, inclusive ainda estou. <risos> eu aprendi rápido. É, então, não sei se eu sabia fazer equação nessa época, mas sei que é um período de dominância, é um período absurdo é um período que tem é, nome e sobrenome, mas não só Greg Popovich, né, tem vários outros aí nomes envolvidos, acho que o principal o Tim Duncan, né, junto do Greg Popovich, e eles dois conseguiram transformar o San Antonio no que foi, né, no que se tornou, e ainda ficou uma base né, para que essa, essa dominância se estendesse por mais algum tempo, mas Kawhi não era Tim Duncan e, e talvez o pop é, já com certa idade não, não seja o mesmo pop de 97 a ponto de, de topar, né? encarar o, o estilo que o Kawhi, a gente não vai aqui entrar nesse detalhe de porque que o Kawhi saiu ou não do San Antonio Spurs, mas de fato tinha essa base. Né? O San Antonio é campeão em 2014, já não dependendo tanto assim é, simplesmente do Tim Duncan, né? que o título de 99, de 2003, principalmente esses aí foi, foram muito em cima dele. Né? Em 2014 o San Antonio Spurs foi campeão, graças, claro, ao Tim Duncan, mas não tão dependente como já tinha sido outro tempo. Né? E o Kawhi já provou depois disso que poderia sim ser essa peça que continuaria deixando o San Antonio Spurs, aí, sei lá por mais quanto tempo, Guilherme na briga, é, não rolou, mas o San Antonio tem uma franquia que sabe fazer as coisas né? que sabe é, sabe o caminho sabe como é ser campeão, sabe como é estar sempre lá na frente e provavelmente vai se reestruturar de uma maneira rápida, agora a mesma coisa que eu falo do Santos eu falo para o San Antonio, né? mesmo que você consiga dar uma melhorada você ainda tá no Oeste, né? E aí você ainda tem esse Lakers com o LeBron e Anthony Davis, você ainda tem o Clippers com o Kawhi Paul George, você ainda tem o Houston com o Harden e o Westbrook. Você ainda tem o Pelicans, que a gente não sabe o que é que vai virar, tem o Memphis, que tem alguns garotos muito bons. Tem. O Denver, né? Tem o Denver com o Jokic, grande elenco, tem. Enfim, tem só massa, né? Tem, não tem jogo fácil, né? Você vai, vai, vai descansar contra o Kings? Não dá, porque o Kings vai lá e te uma vitória, né? É, então, no Oeste. Realmente, e tem o Minnesota, né? Agora com dois é, que já, garotos que já foram All-Stars também querendo entrar nessa briga. O que se você falou? O que se, cara, tem um milhão de pigs, né? É, então, assim, mesmo que consiga se reestruturar é, e botar um time muito bom em quadra, ainda assim. Falta, vai faltar aquele superstar, né aquele cara... Você nem falou do Golden State. É, fa... é o último lugar, né? <risos> Deixa eles fazerem alguma coisa antes de eu falar deles, Guilherme. Eu não vou ficar aqui no hype de... Você tá magoado, hein? Tá não magoado. vou ficar no hype aqui de quem é Lanterninha, não. É, então, tem muito time muito forte no Oeste, né? Então, pra voltar a ser protagonista, pra voltar a ser figurão... É, talvez não tenha um caminho muito claro agora, né? O, o franchise player do, do San Antonio Spurs provavelmente vai continuar sendo o Greg Popovic, né? Enquanto ele continuar no San Antonio. né? Então.
0: É um... Você compra esse hype do Popovic pro Nets ou não tem nada a ver?
1: Cara, não, não, não vou dizer que eu ficaria triste com o Popovic no Leste, não, Guilherme. É, mas acho bem, bem difícil, bem improvável, né? Porque ele é o San Antonio. né? A gente já viu muita doideira, já viu muita loucura na NBA, mas essa aí seria realmente de. De, daquele meme da Turma da Mônica que tá acontecendo né com o Cascão correndo <risos> pra todo lado é, enfim é um time que teve vinte e poucos anos aí de glória, vinte e poucos anos de, de vitória, então acho que não tem pra que ninguém tá chorando por eles, ficar triste por eles, conseguiram e conquistaram demais e bola pra frente
0: Agora, falar dos dois times que estão no play-in, duas histórias absolutamente diferentes Isso porque, diferentes porque Pelicans
1: não merece nem as palavras, né?
0: Não, ninguém. Pelix, Kings, Pel Pelicans, Kings. É, qual foi o outro que foi muito mal também na bolha? Washington acho que o resto foi ok, né? É, Wizards, lamentável. O Wizards nem tentou, né? Mas enfim, é, acho que o Memphis e, o, e o, o Blazers chegam a esse confronto de play-in em situação muito, muito diferente, né, absolutamente diferente um do outro, um em ascensão, outro em descida. O, a temporada do Memphis foi maravilhosa, é o primeiro ano sem Conley e Gasol, né, o Gasol ainda saiu no meio da temporada passada, o Conley saiu na off-season, é o primeiro ano do Jamoran, o segundo ano do Jaren Jackson Jr., é uma reconstrução que é tão reconstrução que no melhor momento da temporada eles trocaram o jogador que mais minutos jogava, o Jay Crowder, para pegar um cara que não ia contribuir em quadra, ou seja, pensando a longo prazo, mesmo. Então não era de fato um time win now. Não era um time para agora chegar a playoff, tanto que está chegando. verdade seja dita aqui, Lucas. Chega com um recorde bem inferior ao costumeiro para chegar a playoff do Oeste. A gente está acostumado a essa conferência o time que chegar no playoff tem pelo menos 43, 44 vitórias, até um pouco mais. Tirando isso, cara, é uma história maravilhosa, porque o time perdeu um monte de gente teve essa troca, um monte de lesão, você lembra lá no começo, o Igodala nem quis jogar por eles, chega um momento em que eles são obrigados a fazer essa troca, conseguem aí o Winslow que não pode jogar, chega na bolha com um certo hype, com um certa expectativa, porque tinha certa vantagem, perde o JJJ, é, já antes de começar, já perde o armador principal, né assim, não é o armador principal porque é o Ja, mas assim, o, o cara que estava organizando o time, que era o Jones, então, cara, a coisa só, só vai num, num caminho de negativo, a campanha 2-8, cara, mas o time só conseguiu avançar para 2-8 porque chegou com uma larga vantagem, né? uma vantagem maravilhosa por conta do ano maravilhoso do Jamoran, por conta do ano incrível do primeiro ano, né? aliás, do técnico Taylor Jenkins, então, esse é o, é o caso do Memphis, enquanto isso, o Blazers, com um monte de lesão, não estava contando com o Zach Collins, com o Nurkic, que ontem foi um animal fenomenal no ataque, e aí agora chega todo mundo junto pra jogar essa, essa, essa bolha com o pessoal voltando, pegando já o time ali que sofreu o ano todo e o Damian Lillard virado no, em, em qualquer personagem que você quiser usar aí, pode ser o Jiraiya, pode ser o seu personagem favorito eu preferi fans. o Gibão do que o
1: Jiraya, Guilherme, não sei porquê acho que é porque ele era azul, no eu gan... curtia o azul no do Gibão de... eu gostava do Changeman, Changeman. Passava, Passava. Changeman. é Change Pegasus, eu gostava desse
0: Aí ah, eu já não manjo. Mas enfim, é, o Demi Ali tá um negócio de louco, é o melhor jogador é, pra final de jogo, sei lá, desde quando. Lucas, os times chegam em situação opostas. É, o favoritismo é todo do Blazer, mas são duas grandes histórias dessa temporada de 2019-2020. Né?
1: É, é, Guilherme, eu acho que você matou bem, né, durante o, o percurso pro o Memphis meio que. Ok, se a gente O que a gente chegar, o que a gente conquistar nessa temporada é lucro, né? E é mesmo, o Memphis estava é, com a expectativa de vencer menos de 25 jogos durante a temporada. Né? Se você olhar a ciência da temporada, você via: ah, o Golden State tem o, que, tem o que quer nessa temporada, né? porque ainda tinha Curry, tinha Draymond Green, tinha DeAngelo Russell. É, todos esses times que estão entre os oito do Oeste já deviam estar por ali mesmo, menos o Thunder. Né? O Thunder é, se esperava que ele fosse fazer alguma troca, não veio a troca, é, e, mas também o time não. Tinha condição de fazer troca inversa, né, de melhorar o time, mas não, vamos ficar aqui com o que temos. É, já tá bom para o que a gente pretende para esses, esses anos. É, então, assim, fora o, o, o Thunder, todo mundo ali que tá ali já devia estar tá mesmo. né. Além disso, o Kings fez uma temporada anterior melhor do que essa. E é um time muito jovem, então se esperava um Kings mais forte. O Golden State se esperava que tivesse entre os oito dos playoffs também. O San Antonio Spurs, a gente acabou de falar, 23 anos seguidos nos playoffs é, vão estar tá na briga. Então ficava assim, quem vai ser a Ribeira do Oeste? O Suns não está querendo, o Suns trouxe o Rubio, o Suns trouxe, enfim, Monte Williams. E o Memphis só descapitalizou, né? o Memphis só buscou trocas... Pra ficar com ninguém. Essa era a ideia do Memphis, ficar com jovens, jovens e jovens, construir a, ali uma nova identidade e. e de boa, né? E aí o que acontece é um, um encaixe muito legal de Amoran, Taylor Jenkins e não só de Amor, né? O, o elenco do Memphis jovem é muito bom, o Jaron Jackson Jr., o Dylan Brooks, é, o Valanciunas jogando muito bem.
0: Jogou muito. Triple bom. É,
1: então. É, o J. Crowder estava fazendo um papel incrível nesse, antes da troca, né? É, então, tá. o, o Memphis... O Caio Anderson também. O Caio tá Anderson também. É, então, assim, o Memphis encaixou... E foi o suficiente pra ir aproveitando os espaços na temporada regular, né? Tá dando bobeira aqui contra o meu time, eu vou lá e te arranco com vitória. É, então o Memphis conseguiu esse... Ele chega na bolha com 32, 33, quase 50%, né? E faz uma campanha de 2-6. duas vitórias, seis derrotas. Que deixam essa campanha menos digna, né? Poderia ter sido um 6-2 aí na bolha, se tivesse tudo ok. E, e sair com uma campanha bem, bem boa de Oeste, né? É, mas... Enfim, o que vem nessa temporada é lucro, e o que vem é um play-in muito difícil, né, porque tem que bater duas vezes o Portland Trailblazers seguidas, né, o Memphis com muita dificuldade nessa bola em fechar jogos, mesmo quando tinha o Jordan Jackson Jr., a gente vai lembrar os primeiros jogos lá, o Memphis com uma grande vantagem contra o Dallas, vai lá e perde, o Memphis com uma boa vantagem no segundo, contra o Houston também, né, agora não lembro bem qual era o jogo, quando teve o Pelicans o Blazers e o Spurs no Powers. É, e aí e sempre com derrota, né? É, então estava com dificuldade de fechar jogo mesmo antes da lesão do JJJ. E depois ficou ainda mais difícil. Né? Conseguiu vencer é, times desfigurados do Bucks e do Thunder. E enfim. É, chega no play com muito mérito porque foi, durante a temporada regular o oitavo do Oeste com sobras. Estava né? tava bem à frente dos demais, acho que era duas vitórias e meia, que ele tinha de vantagem sobre o nono, décimo e décimo primeiro, que estavam empatadas. É, e chega com o Justiça aí, acho que não passa, acho que seria um adversário é, preferível para o Lakers, a gente vai falar isso no pódio do Oeste sobre o Lakers, mas provavelmente vai dar Blazers e provavelmente no sábado, Guilherme.
0: É, o Nepopop é taxativo, contundente, eu não sou tão, tão, é, tão embalado no bonde do Blazers, justamente pela dificuldade que eles mostraram em vários jogos que eles jogaram contra equipes não tão badaladas assim, por exemplo, a derrota pro Clippers B, fiquei bem mal impressionado naquela, naquela partida, é, alguns jogos eles precisaram, do, o Leandro nos últimos três jogos teve que fazer mais de 150 pontos, acho que foram 154, agora não lembro de cabeça. Cara, mais de 50 pontos de média para você ter que ganhar alguns jogos contra o time adversário, denota um pouco que o time não está conseguindo fluir com naturalidade, acho que tem jogadores jogando muito acima do que a gente esperava, mas acho que essas médias tem que ser colocadas também em contexto, são caras jogando muitos minutos, é, jogando inclusive minutos contra adversários com reservas em quadro, com times tentando é, aí, poupar, etc. Por exemplo, as, as médias do Gary Trent Jr., não sei se vão ser desse nível que ele está jogando. É, acho que, por exemplo, o time em alguns momentos precisa muito de alguma ajuda para o Lillard e às vezes não tem. No jogo de ontem, por exemplo, o CJ McCollum começa muito bem, está jogando com, com lesão, está né? jogando com, com umas costas machucadas. É, começa muito bem, mas no final do jogo ele deixou na mão mesmo. Deixou na mão total. O, o Nets começou a fazer uma dobra no Lillard a partir do campo de defesa. Assim, uma coisa inacreditável. E o Lillard... É, meu Deus, o que o Lila fez. E o, e o principal apoio do Lillard foi o Nerkit. Não é, os outros jogadores aí. Então, bom. É, acho que é melhor. Acho que são os favoritos. Mas eu não tenho tanta segurança, não. E eu, eu, eu gosto muito desse time do, do Memphis, viu, Lucas? Apesar de tudo... Não tô pronto para descartar, não. Acho que vai ter um jogo legal. Lucas, já deu o tempo desse podcast mas urgente aqui. Mas temos que aqui, falar um pouquinho do Portland,
1: né? É, só um adendo, Guilherme, que você falou, o, o Nurkit foi o segundo melhor jogador do Blazers na temporada anterior também, né? A gente esquece um pouco porque ele se machucou nos playoffs, mas até aquele Portland chegar aos playoffs, e nos playoffs eles vão até as finais de conferência sem o Nurkit, ele tinha sido, sim, mais é, impressionante a temporada dele do que a do CJ McCollum, né? Ele tinha sido o segundo nome do Blazers e é um cara que está assinado num valor bem interessante para o Portland Trail Blazers é, então o Blazers mesmo que vai ter mais uma parada difícil nos playoffs agora né o primeiro lugar Lakers é, com LeBron e Anthony Davis é uma parada duríssima isso se passar pelo Memphis né é, então uma saída no, no, na primeira rodada não está descartada para o Portland é né, um time com investimento alto mas é, Vai ficar de qualquer. Acho que vai ficar também algo positivo dessa bolha, né? Porque é um time que, se a temporada regular continua, a gente não sabe se chegaria lá, né? Se ficaria entre o, os oito. O Pelicans estava no melhor momento, o Memphis estava no melhor momento, até o, o, o San Antonio Spurs estava ali na, na mesma toada do Blazers, né? É, então, a bolha também foi positivo para o Blazers, principalmente pelo o líder dessa nova explosão, né, é um dos jogadores mais como é que eu posso dizer, apaixonantes de você ver, né, a gente fala muito do Stephen Curry do que ele faz, do impacto que ele tem é, de como ele deixa você alucinado no jogo, né, assim querendo ver o que ele vai aprontar agora, e o Lillard também é capaz de, de coisas similares, né, acho que no estilo diferente o Curry dificilmente fica com posse de bola tão longa como o Lillard fica né, ele é mais é, joga sem a bola, se movimenta mais sem a bola também do que o, o Lillard mas os dois têm essa amplitude no range né, que podem arremessar de qualquer lugar e essa capacidade de, de deixar você fixado no que está acontecendo né. e acho que esse é meu destaque final o Blazer chegar ao play-in com o Lillard sendo o principal ou um dos principais jogadores da bolha é, acho que é o grande... O grande assunto aí do, do do fim de semana vai ser essa passagem ou não do Blazers para os playoffs. Os playoffs já estão em cima, né? Começam muito em breve e, ao que tudo indica, o time da moda e não é o moda Center simplesmente, mas o time que vai chegar do. O play-in foi foi uma grande sacada da NBA, né? Foi uma grande uma grande inovação aí porque poderia ser o oitavo lugar. O Portland já estaria já estaria na briga, né mas, ou já estaria classificado, mas pelo fato de ser um play-in, de ter mais oportunidades de times chegarem né do que simplesmente você ser o oitavo, criou uma expectativa muito legal na liga, acho que foi mais uma bola dentro da NBA, e é isso, com, com sorte teremos dois jogos, se não só um jogo, mas de qualquer forma a o caminho para chegar ali já foi bem interessante pena que no leste não, não deu jogo né mas no oeste acho que valeu a pena toda a estrutura que foi montada para ser da maneira que foi
0: o meu destaque final é que você siga aí nas redes acompanhando o Café Belgrado e aqui no feed mesmo, no podcast, onde você receber esse podcast, fique atento aí que daqui a pouco tem mais conteúdo e apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br com boleto, com cartão no PicPay, tudo tem jeito, nove reais todos os podcasts que a gente produz Vinte reais, vem participar da maravilhosa comunidade que nós temos no Telegram. Forte, Forte abraço. abraço.